0: Journal du golf,
1: le podcast sur l'équipe.fr. Bienvenue pour le retour du podcast du Journal du Golf. Après quelques années de silence, la seule émission de débat sur le golf du PAF redémarre. On se retrouvera tous les mercredis pour évoquer l'actualité de la petite balle blanche et tous les sujets qui nous tiennent à cœur et vous intéressent. Aujourd'hui, nous allons notamment joindre Martin Coulon, notre envoyé spécial à Abu Dhabi pour le véritable lancement du Tour Européen. Et avec moi, pour animer cette émission, Benjamin Cadieu du Journal du Golf. Bonjour Benjamin. Salut Arnaud. Et nous avons une joueuse de golf professionnelle à nos côtés, Johanna Klatten, la plus longue frappeuse du LPGA depuis trois ans. Bonjour Johanna. Salut Arnaud. Le LPGA, le circuit féminin américain. Johanna, vous êtes blessée et n'avez pas repris l'entraînement. C'est pour cela que vous êtes à nos côtés. On a pris de vos nouvelles la semaine dernière une émission à retrouver sur le Facebook du, du Journal du Golf. Est-ce que l'amélioration de votre euh, épaule ou de votre santé continue, Johanna euh,
2: La stabilisation, oui. Il enfin, n'y euh, a pas vraiment d'amélioration pour le moment, mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé un super euh, kiné euh, vraiment spécialisé dans l'épaule euh, et j'ai eu ma première séance avec lui hier et ça s'est vraiment bien passé. Enfin, je, je sens qu'il va vraiment m'aider. Donc euh, de, la semaine prochaine, je le vois trois fois dans la semaine et ainsi de suite. Et donc, j'espère que dans deux semaines, il y aura vraiment euh, un progrès et euh, donc à ce moment-là, j'en saurai beaucoup plus.
1: D'accord. Et reprise de l'entraînement pour début février, toujours J'espère, j'espère. Même...
2: Actuellement, je, je ne peux pas dire parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas monter le club euh, sans que ça me fasse euh, vraiment très mal. Donc, euh, euh, donc voilà, je, je ne peux pas dire euh, avec certitude que je vais pouvoir rejoindre en février, mais les médecins sont optimistes, donc... Euh... Euh, voilà.
1: On vous a eu la, la semaine dernière. On, on le disait, vous avez quand même un peu d'inquiétude sur, sur cette reprise et sur ce que ça pourrait vous, vous coûter pour, le, pour la suite de la saison.
2: Euh, oui, enfin, si je peux reprendre en février, ça ne m'inquiète pas parce qu'au final, ce break m'aura fait beaucoup de bien mentalement et puis je, euh, je peux quand même faire du petit jeu maintenant depuis une semaine. Donc euh, souvent, ce qui est plus difficile à reprendre, c'est le petit jeu. Et le grand jeu, j'étais je, en forme juste avant d'arrêter. Je sais sur quoi travailler. J'ai ma coach qui est ici, qui m'a vu, euh, qui m'a vu swinguer avant que je m'arrête, qui saura comment me remettre euh, en forme. Donc, euh, donc je, suis, je suis pas inquiète. Évidemment, c'est si j'en ai pour euh, encore, je sais pas combien de mois là, ça, là, ça va m'inquiéter un peu.
1: Et alors pour, pour terminer, quels sont vos buts euh, à l'orée de, de cette saison Est-ce que vous êtes fixé des, des objectifs ou, ou pas
2: euh, ben, euh, Mon but c'était de, de finir euh, au moins dans le top 50 du LPGA et, euh, et voilà aller gratter les, les top 5 et euh, je pense que j'en ai largement les moyens euh, parce que voilà j'ai bien progressé au niveau du petit jeu et c'était vraiment ce qui manquait pour que, pour que je puisse euh, aller chercher la tête.
1: Donc De toute façon, vous restez avec nous pendant toute euh, l'émission, mais place maintenant au Tour Européen. On est en ligne avec notre envoyé spécial à Abu Dhabi, Martin Coulon. Bonjour Martin.
3: Salut tout le monde, euh, c'est bien cool de vous retrouver pour un petit podcast, ça faisait bien longtemps, je suis un peu rouillé, mais, euh, mais je suis chaud là, dis-moi tout.
1: Euh, justement, vous êtes chaud, faites-nous rêver là, nous il pleut, il fait froid euh, en France, quel temps et quelle température dans les Émirats Arabes Unis
3: bah il fait moins 40 dans les dans les centres commerciaux et il fait plus 25 plus 28 plus 30 euh, dehors. Donc oui c'est beau, bah, c'est c'est des hein, comme ça, Il a pas de il y a pas de, de grande nouveauté sous le sous le soleil à part un peu de brouillard. Hein. On a, on a dit brouillard assez épais le matin, c'était un peu bizarre mais mais non non euh, il fait il fait il fait bon, il fait chaud, il y a du vent, euh, c'est agréable quoi, ça fait du bien.
1: Et on a vu les, les, les premières photos, évidemment, le parcours, comme d'habitude, a l'air absolument génial. Les joueurs sont, ont l'air tous, tous excités à l'idée de, de reprendre. C'est le véritable lancement de la, de la saison, Martin.
3: Bah ouais, 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 ouais c'est une évidence. Ici, c'est un, un peu le vrai, la, la, la petite rentrée des classes. C'est marrant, tout le, monde se, tout le monde se retrouve après les fêtes de, de fin d'année. On entend des bonnes années dans tous les sens. Voilà, tout le monde, voilà. Il y a les nouveaux sponsors, les nouveaux, le nouveau matériel qui arrive. Ouais, c'est un peu la rentrée pour... Pour, on va dire, pour, les, pour les gros du Tour Européen parce que la semaine dernière, on sait que c'était euh, en, en Afrique du Sud que, que, que ça se passait la, la vraie rentrée, mais, euh, mais les, vrais, les vrais gros, on va dire le vrai, le vrai début de la saison, c'est comme d'habitude à Nahabou Dhabi euh, que ça se passe et ouais, sur un parcours qui est, qui est toujours aussi somptueux, toujours aussi en, entretenu de façon, euh, de façon géniale, donc c'est assez, assez cool. Quoi, ouais.
1: Il y a les meilleurs joueurs européens mais il y a aussi les meilleurs joueurs mondiaux, en tout cas le meilleur joueur mondial, Dustin Johnson Martin, est-ce que vous l'avez croisé
3: alors ouais, je l'ai croisé, euh, je l'ai checké comme d'hab puisqu'on se check avec Dustin, non pas du tout. Je l'ai, je l'ai vu au practice taper quelques balles euh, cet après-midi, donc oui, il est bien là et, et plus que bien là puisque bah comme d'habitude, il envoie des des des, des trucs monstrueux, euh, des trucs monstrueux. Là, je l'ai vu faire en main avec cette espèce de long fer, une espèce de fer 2. C'est juste délirant ce qu'il fait. Enfin, même, même en regardant taper quelques balles euh, ici ou là, c est, c est, ça, reste, ça reste ça reste du délire ce type-là. Enfin, il a, il a le M3 clair. ou le
0: M4 dans le sac de, de Taylor ah, c'est
3: une bonne question. C'est une excellente question, je crois qu'il ouais. a le M4. Euh, il l'avait à Hawaï, le L4. Euh, mais... Alors, alors c'est l'inverse, pardon. Voilà, c'est celui mais qui... Il, il arrête pas de changer. Donc, euh, euh, il cherchait des trajectoires un petit peu plus hautes, à ce que j'ai cru comprendre. Euh... Euh, en début de semaine mais euh, ouais ouais je crois que j'ai pas été voir dans le sac je suis désolé même j'ai pas, pas été dans le sac de, de
1: Dustin encore mais promis j'y vais euh, mercredi voilà c'est le driver hein, de Dustin Johnson de, de TaylorMade pour, pour les internautes qui nous écoutent et qui ne sont pas spécialistes en, en matériel donc Dustin Johnson est là mais l'autre attraction du tournoi c'est le retour de, de Rory McIlroy qui était blessé en fin de saison dernière qui est là qui est bien là que vous avez vu et qui lui aussi euh, pète la forme apparemment euh, Martin ah
3: ouais 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 ouais, ouais. et euh j'étais vraiment agréablement surpris de, de retrouver Rory. Euh, Je n'avais pas totalement réalisé. Ça faisait 103 ou 104 jours qu'il n'avait pas fait une conférence de presse qu'on ne l'avait pas vraiment vu. Alors voilà, il a, il a détaillé un petit peu ce qu'il a fait. Il a fait des petites vacances en Italie avec sa douce et tendre. Il a pris un peu de temps pour lui et il a beaucoup travaillé sur, euh, sur son physique. Et ça se voit vraiment. Euh, apparemment, il a perdu entre 2 et, et, et 5 kilos de, de graisse et il en a pris 2 ou 3 de muscles. Et il est vraiment très impressionnant physiquement parlant. C'est, euh, c'est pas un golgoth comme euh, en termes de, de 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 grandeur comme 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 peut l'être l'espèce de d'albatros qui est Dustin Johnson, mais euh, mais Rory, ouais, c'est un c'est un vrai athlète là. Ça rigole vraiment pas. Je l'ai je l'ai regardé taper euh, longuement aux practice cet après-midi parce que moi j'adore ce bonhomme et j'adore son swing évidemment comme beaucoup de monde, mais euh, j'avais envie de voir comment, ben bah, voilà, comment comment le type swingait la balle et comment. Euh, Physiquement, ça, ça tenait parce que c'était un peu l'interrogation qu'on avait en fin, de, en fin de saison dernière. Et il euh, y a zéro frein, quoi. ça va, mais à une vitesse folle. Et, euh, et c'est ouais, très physique. Et j'en ai discuté un petit peu vite fait avec, avec Nicolas Colsart, que j'ai croisé, avec, avec Greg Avray, avec Benjamin Hébert, qui, qui tapait des balles juste derrière lui. Et, et tous étaient d'accord pour dire qu'il avait vraiment pris. Euh, quelque Chose physiquement dans cette, dans cette période de pause, donc euh, ouais, on le sent, on le sent, on le sent bien. Mais il le, utilise quel
0: Régalement. driver, le M3 ou le M4 Non, non, je <rire> blague. Euh, il, il, est en, il est en bonne santé. Enfin, il nous avait parlé de petits problèmes cardiaques avant de dire que finalement c'était pas ouais, si ouais, ouais. grave Alors, que ça.
3: C'est assez marrant parce que j'en ai discuté avec les, les quelques collègues anglais qu'on commence à côtoyer sur le tour et dont un, euh, qui un, qui un qui est un Irlandais qui est assez rigolo. Et je lui dis Ah, c'est toi qui as sorti l'info sur, sur les problèmes de coeur de, de Rory Il me fait Non, 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 c'est un, un autre pote qui n'est pas là, là d'ailleurs, c'est James Corrigan du, du, du Télégraphe pour, pour le citer, et, euh, et apparemment, l'entourage de Rory a un peu tiqué là-dessus, parce qu'apparemment, il n'y a rien du tout, quoi. C'est une sorte de petite, euh, voilà, de petite, de petite alerte qui, qui, enfin, de petite alerte, de petite, euh, de petite malformation qu'il faut juste surveiller, en fait, voilà. C'est bon, bah, le bonhomme, il approche de la trentaine. C'est un sportif aguerri qui, 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 doit quand même un peu surveiller sa ligne et surveiller, euh, voilà, son, son outil de travail qui est son corps. Ils se sont rendu compte de, voilà, de ce, de ce petit, euh, euh, j'ai pas exactement le, le le terme médical propre à, 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 à ce qui lui arrive mais c'est vraiment rien du tout quoi. Euh... et en fait on en a fait j'ai envie de dire on nous la presse on en a fait un peu un peu un peu du flan parce que bah voilà parce qu'on dit oh là là Rory problème au cœur qu'est-ce qui se passe mais euh, non, non. lui-même dit euh, défendez-vous les gars, euh, franchement ça, 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 ça va très bien je, je peux manquer des séances de sport sans, sans souci. je peux manquer des parcours sans souci. je peux taper très fort sans souci. pas touché là-dessus donc voilà. il va nous
0: gagner un majeur cette année, on est d'accord hein, Martin enfin, moi c'est ce que je pense et je pense que tu penses la même chose ah, non je,
3: je, ça fait tellement longtemps d'une qu'il n'a pas planté un tournoi et que deux on le sent euh, vraiment en mode euh, voilà, euh, c'est pas anodin pour moi que ce bonhomme là ait pris, euh, ait pris autant de temps de pause. Euh, et même lui-même disait en conférence de presse qu'il aurait adoré euh, carrément breaker après l'USPG donc après euh, la fin du mois d'août dernier. Donc c'est de dire si euh, s'il y avait une sorte de fatigue mentale, de fatigue euh, évidemment physique et, euh, et voilà cette petite blessure, ces petits pépins physiques qui s'accumulaient. Voilà, le bonhomme clairement il s'est dit allez, on se fait une grosse, on fait un gros break, on, on, on tire la langue entre guillemets au, à la finale de la Resto du ce qui est quand même pas rien comme comme, comme, comme message. Ça veut vraiment dire je, je, je m'occupe de moi, je m'occupe de ma santé. Et, et priori la priorité de ce genre de jour-là, c'est évidemment euh, d'être ensemble pour les majeurs et évidemment pour le premier d'entre eux qui est, qui est le master, c'est qui correspond idéalement à son à son jeu, à sa farbe de balle et à ta hauteur de balle.
0: Pour boucler le, le majeur en le, le carrière de Rory. Le hein,
3: on c'est le, ouais, voilà, le seul qui
1: lui manque. Mar ah oui, ça c'est certain. Martin, on n'a pas, pas fini d'en reparler, mais est-ce que vous pensez et Johanna et, et Benjamin aussi, que, que Rory avait besoin encore de prendre du muscle Est-ce que vous croyez que c'est pas comme Tiger Woods Est-ce que vous ne croyez pas qu'il part dans la mauvaise direction Qu'il qu ne tire pas sur son corps qu lui, Pourtant qu'il alors... lui envoie des, des, des ah, signaux Est-ce qu'il avait j ai, j ai besoin pas, de
3: j'ai pas la j'ai pas la sensation que ce mec là ce bonhomme là ce joueur là pardon ce mec là le, genre genre on le connaît quoi va vois bien ce que ce joueur là prenne en masse autant que Tiger au sens euh, c'est pas bodybuildé. Euh il faut qu'on comprenne bien c'est vraiment un, une impression que le que le, que le bonhomme s'est asséché voilà il a enlevé encore quelques les quelques petits kilos de graisse qu'il avait ici ou là tu vois pas trop où il les avait mais bon non. a priori, il en avait et qui s'est raffermi et qui s'est tonifié encore plus que d'habitude et on sent vraiment un euh, ça me fait penser à un physique à la Jason Day, quoi. C'est euh, quelque chose d'assez sec, d'assez euh, ultra élastique et ça va à une vitesse dingue. Donc, non, j'aurais pas tendance à dire qu'il se bodybuild, qu'il se prépare physiquement, qu'il cherche du muscle pour le muscle. C'est euh, l'élasticité, c'est de la vitesse, c'est de, 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 de la fibre rapide, comme, euh, comme, on, comme on le disait avec, euh, avec Christian Fedraer, dans la fibre rapide, quoi. Voilà, c'est vraiment ça euh, qu'il est allé chercher cet hiver, enfin, dans, cette, dans, cette, dans cette pause euh,
1: hivernale. Johanna, vous euh, voulez intervenir ah, Je voulais
2: juste euh, préciser quelque chose avec Tiger Woods parce qu'on dit qu'il ouais, se serait trop entraîné physiquement, tout ça, mais ce n'est pas tellement son entraînement physique qui a, fait, euh, qui a entraîné toutes ses blessures, c'est les entraînements qu'il a fait avec la Navy Seal où il s'amusait de, de, de sauter, de euh, de, de banc de 3 rien. mètres de hauteur avec une veste lestée de 20 kg c'était pas son entraînement physique pour le golf qui l'a qu abîmé donc euh, je pense que Rory bon, bah, il, il va pas faire les mêmes erreurs que, que, que Tiger à ce niveau là euh, Tiger il a fait ça surtout parce que son père était dans les Navy Seals voilà c'était un trip à lui mais Rory il est quand même très très bien encadré physiquement apparemment
0: euh, Rory il est, il est très très bien encadré comme, comme tu dis Johanna il est aussi proche plutôt proche de Jack Nicklaus qui aime bien qui aime bien conseiller ces jeunes joueurs et ces, ouais. ces joueurs qui gagnent beaucoup de grands chelems. ces joueurs de très haut niveau et on sait il, Rory l'a dit qu'il avait eu des conversations avec Jack à propos de cette préparation physique que, que Nicklaus a jugé un peu à outrance et on sait que McIlroy a fait un petit peu par le passé du bodybuilding pour se sentir mieux dans sa peau tout simplement mm. bon, c est, c est on c'est c'est pas qu'on se moquait de lui quand il était ado mais il était un petit peu c'était Bou -bou -bou le boubou le un boule, petit bah peu oui, et il a, il a vraiment voulu changer cette apparence. Ouais,
2: pour, pour se protéger, euh, parce que il avait tellement de vite, vitesse de, de club qu'avec euh, son physique, s'il se musclait pas le dos, tout ça, il, euh, bah, il, il allait se foutre en l'air le dos. Voilà tout ça pour dire La que rotation, c'est pas bon pour le dos, donc si, si on se muscle pas.
0: Les commentaires de, de Jack, on les, généralement, les écoute et, et donc, comme a dit Martin, McIlroy euh, repart vers une, une préparation physique peut-être plus saine et, et plus utile pour le golf.
1: Euh, bon bah, c'est très bien hein, Dustin Johnson Rory McIlroy mais nous ce qui nous intéresse euh, c'est les français pas de Victor Dubuisson euh, malheureusement apparemment malade Martin et, et un petit ouais. contingent français avec seulement euh, avec seulement 8 joueurs euh, pas de Raphaël Jacquelin aucun joueur qui, qui était sur le Challenge Tour l'année dernière ça fait vraiment ça, ça fait pas un peu bizarre là ce clan français aussi, aussi réduit on ah, n'a pas si, vu ça depuis longtemps
3: si, si, si vraiment ça, 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 fait, ça fait vraiment bizarre et ça fait d'autant plus bizarre bah, vous, en parlez, vous en parlez à l'instant Arnaud euh, vous me lanciez un un nom que que, que j'avais quand même l'habitude de voir à peu près tous les ans à Abu Dhabi, c'est Raphaël Jacquelin. Et Raphaël Jacquelin, il est premier réserve là euh, à Abu Dhabi et il est deuxième ou troisième réserve à, à Dubaï la semaine prochaine. Donc c'est très bizarre, ouais. Il ouais, y, y a une sorte d'impression de décrémage, de, un peu de, euh, bah, j'ai envie de dire euh, malheureux ou, euh, ou naturel des choses, qui fait que bah. Ça devient de plus en plus dur, ouais, de, de rentrer dans ces, dans ces gros tournois qui deviennent vraiment des gros tournois de, de début d'année, en particulier sur le tour européen qui, bah, euh voilà prend prend un peu du galon avec euh, voilà évidemment la présence du dollar mondial mais qui qui est quand même dû à quelques pétrodollars qui se sont accumulés sur son compte en banque il faut pas faut pas se le cacher comme le, comme c'était le cas l'année dernière euh, mais mais ouais c'est vrai qu'un contingent de huit français euh, après c'est huit français qui ont qui ont quasiment tous leur chance de de vraiment bien y figurer donc ça c'est plutôt c'est plutôt très intéressant quoi c'est plutôt c'est plutôt même très euh, Réjouissant, moi j'ai hâte de voir ce que ça donne à Mathieu Pavon qui reprend, qui reprend, qui reprend sa saison là. J'ai hâte de voir ce que ce que Mike Lorenzo Vera sa pause hivernale a donné parce que pareil, lui je l'ai croisé à la salle, on a discuté un petit peu. On le sent ultra motivé, on le sent vraiment euh, totalement dans son truc. Et il a beaucoup bossé avec euh, son coach Justin Parsons euh, à Dubaï il y a dans les, dans les précédentes semaines, donc euh, sur, un, sur un swing qui commence à devenir euh, voilà ce que lui attend de. De, de ce que lui estime être un swing de haut niveau donc euh, voilà, moi j'ai vraiment hâte de voir tous ces, tous ces jeunes joueurs-là ou tous ces joueurs qui sont plus ou moins aguerris ou qui commencent à s'aguerrir à ce niveau-là euh, bah, de les voir euh, vraiment lancer leur saison et, euh, et, et ça, va être cool, quoi. ça va être cool de les voir c'est un peu excitant, quoi. on ne va pas se le cacher
0: hein Oui, ouais, c'est ce que, ce, que ce que disait Martin sur Raphaël c'est un peu la nature des choses et ce que disait Chubby Chandler dans l'interview dans journal du golf du mois de décembre disait qu'à partir de 38-40 enfin, ça devient compliqué et que pour lui Chubby Chandler à 43 ans c'est vraiment l'âge entre guillemets limite où ça devient vraiment exceptionnel de, de rester sur le tour ça serait d'ailleurs intéressant de compter euh, quel joueur a encore sa carte après 43 ans à, à une catégorie 8 ou mieux sur le tour euh, sur le tour européen ça doit être une dizaine de joueurs peut-être
1: ouais, on demandera ça ouais, peut-être peut même moins je regarderai tiens. on demandera ça à Rémi aussi c'est un, un boulot parfait pour Rémi pour terminer euh, Martin on va, vous, on va vous libérer il est assez tard hein à Abu Dhabi euh, un petit pronostic pour, pour cette semaine je ne vais pas dire pour le vainqueur du tournoi parce que c'est compliqué mais allez, pour le meilleur français de la semaine vous qui êtes sur place, vous, vous voyez qui comme, comme meilleur représentant français et pourquoi pas vainqueur du tournoi euh, d'ailleurs
3: Ouais, ouais alors vainqueur du tournoi c'est compliqué à dire parce que voilà, vous, c'est vous-même Arnaud qui adorez lire le golf c'est un sport, une science inexacte ce qui n'est pas faux euh, bah, moi, j'ai envie de dire les deux les deux ou trois Français qui m'ont qui m'ont vraiment bien fait vibrer l'an dernier, à savoir moi, évidemment, Alex Lévy, qui est, qui est numéro un tricolore et que j'ai que j'ai longuement côtoyé depuis depuis deux jours parce qu'on a fait quelques shootings pour les prochains journaux du golf, évidemment, pour pas le cacher. Et, euh, et, euh, et j'en ai discuté un petit peu avec lui du fait qu'il ait joué le Radia Cup la semaine dernière et du fait qu'il voilà, côtoie maintenant des joueurs comme Henrik Stenson, il côtoie des entraîneurs comme, comme Phil Canyon, avec son, son coach de putting, avec, avec qui maintenant il s'entraîne toute l'année, plus des pige, maintenant c'est quelque chose d'effectif. Euh, et Phil Canyon, c'est l'entraîneur de putting, entre autres, de Rory McElroy de Daring pour, pour, pour dire, voilà, Donc y a, y a il euh, y a une vraie prise de conscience du haut niveau et une vraie, euh, une vraie prise de conscience de son niveau à lui. Euh, il m'a dit que son golf, euh, voilà, il sentait bien là-dedans, il sentait bien dans ce qu'il faisait, il sentait bien dans son entourage. Donc moi, je mets une pièce, évidemment, sur Alex Davis, c'est un peu facile. Je mets une pièce sur euh, Mike Lorenzo Vera parce que, pareil, voilà, on, peut, on fait pas une saison comme il a fait l'année dernière et on perd pas son golf en, en, en deux mois et je mets une grosse pièce sur, sur un joueur comme Mathieu Pavon parce que, parce qu'il a tout pour performer sur ce genre de parcours-là. Il tape fort, il est malin, il est passant, il a l'expérience maintenant de ce, de, de ce parcours-là. Euh, il tape plutôt droit, il peut être plutôt très, très bien. Euh, ouais, donc c'est vraiment ce, ce trio-là que, que je vois. Alors évidemment, après, le, 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 la science inexacte, est le golf va me faire évidemment mentir J'en suis quasi persuadé, mais je pense que dans ces trois-là, on a, on tient, on tient un petit
1: trio de, de, joueurs qui peuvent faire des choses intéressantes, quoi. Eh ben, on, on débriefera ça la semaine prochaine avec vous, Martin. Ouais, Merci d'avoir été plaisir. avec nous et bonne semaine à Abu Dhabi. À très vite de retour en ouais, France. À plus tard, les gars. La Ryder Cup, c'est dans huit mois euh, cette Ryder Cup qu'on attend tous euh, en France. Elle se déroulera sur le, sur le Golf National. C'est la première fois que la France accueille la mythique opposition Europe États-Unis sur le practice de Longchamp. Les amateurs de golf sont unanimes la Ryder Cup en France, c'est une bonne chose pour tout le monde.
4: C'est super pour le golf en France, enfin pour le développement du golf
1: en France. Bah c'est pas mal. Je veux dire, ça n'a jamais eu lieu, donc moi je trouve,
4: je trouve ça plutôt, euh, c'est plus enrichissant puis vais faire découvrir un peu le golf en France, c'est quand même euh, c'est connu, mais de loin, quoi. les gens connaissent pas trop. quoi. C'est euh, plutôt pas mal. On pourrait comparer ça à, la, à une Coupe du Monde, à la Coupe du Monde de, de rugby, euh, qu'on va aussi récupérer bientôt, ou la Coupe du Monde de 98. Donc, euh, donc oui, pour les, pour les, pour les golfeurs en particulier, ça va, ça va, ça va être génial. L'impact, euh, tous les meilleurs vont être là. On, on va suivre ça avec, avec intérêt et passion. Ouais.
3: Oui, bien sûr, je vais la suivre, puisque j'aime le golf, comme je suis beaucoup de tournois de golf à la télé. Celui-là... Bien, par excellence, bien évidemment, je vais le suivre parce que c'est l'événement que tous les golfeurs attendent. C'est agréable aussi de voir évoluer les joueurs sur un terrain qu'on connaît parce qu'on se rend compte justement de la différence entre les pros et les amateurs. J'ai eu l'occasion de jouer quelques fois sur le parcours national. Donc oui, ça c'est amusant de les voir jouer sur un parcours qu'on connaît et de voir leur stratégie.
1: L'autre question, on l'a un petit peu abordée tout à l'heure avec... Avec Martin, la question qui revient dans les clubhouse, c'est la présence de nos joueurs tricolores à cette Ryder Cup. Il y aura-t-il un Français dans l'équipe européenne de Thomas Bjorn Ah,
4: ça c'est encore un peu tôt pour savoir. Pour le moment, euh, si c'était aujourd'hui le choix, je ne je sais pas s'ils seraient retenus. Donc ils ont à progresser encore dans les mois à venir. Moi je vois plus vies éventuellement. Quoi. Euh, ça va dépendre évidemment de cette année. Euh, mais... Euh... Mais je suis pas super optimiste. J'aimerais bien mais je suis pas super optimiste.
3: C'est aussi un problème de forme du moment. Hein. Est-ce qu'on aura un joueur français en forme sur. Sur le, entre le mois de mai et le mois de septembre, moi, c'est difficile à dire aujourd'hui. Bien sûr, je, ça me ferait plaisir qu'il y ait un Français qui fasse partie de l'équipe et surtout qui contribue à la victoire.
4: Il y a un ou deux noms dont on a on a envie qu'ils soient là chez nous, les Français. Il y a Mathieu Pavon aussi qui, qui se débrouille très bien, mais ouais, ouais c'est si du buisson, il fait euh, il fait les, les, les débuts d'année comme les, les fins d'année qu'il qu vient de faire. Ouais. Il a tout, il a il, il a le feu, il a le talent dans les mains, donc ça on le sait tous. Donc sa place techniquement, il la, il en a déjà fait une. Donc, s'est bien passé donc je vois pas pourquoi il la referait pas cette année et chez nous chez lui et que ça se passerait passera super bien quoi ouais ouais ça serait, ça serait génial mais, mais, mais le problème c'est lui quoi s'il veut, veut la faire il l'aura
1: mais après Ouais, ouais les, les, les spectateurs français hein, ils sont comme nous tout le monde est un peu persuadé que si, si Victor Dubuisson veut la faire cette Ryder Cup il la fera euh, merci à Rémi Rivière hein, pour ses sons euh, recueillis euh, donc encore une fois sur ce magnifique practice de, de Longchamp à Paris euh, Johanna, un avis sur, sur la présence d'un joueur français dans cette équipe de, de Ryder Cup
2: ah, Moi, je n'ai aucun doute sur Victor Dubuisson. Hein, S'il si, euh, euh, arrive à se motiver euh, pour jouer cette compète, euh, il a un talent tellement inouï qu'il va y arriver. Il a bluffé quand même tout le monde euh, l'année dernière au Alfred Dunhill. Et, euh, et puis, euh, non, est, <rire> il est incroyable. Donc, euh, donc oui, je, je, je mettrais bien un billet sur lui.
1: Benjamin, c'est ça C'est s'il veut, il ira C'est aussi simple que ça Oui, c'est un peu le c est, c est le disque qu'on a
0: tendance à repasser et repasser depuis... Depuis deux ans maintenant, le problème c'est que Victor ne jouera pas le Masters. Enfin, en tout cas, évidemment, il, il faudrait qu'il revienne dans le top 50 et ça peut aller très vite. Une, une grosse semaine dans une les. Une victoire égaux. à Abu Dhabi cette semaine. Non ça ça fait, va être je, compliqué, je, je mais. Présente. Parce qu'on le <rire> mais...
1: rappelle, hein, il, est, il est blessé malade en tout cas, Victor Dubisson, malheureusement, apparemment. Une mauvaise grippe mais... qui le, le clôt au lit. Voilà, mais le, pro le, pro le problème est pas tellement. Enfin, Victor, faut déjà qu'il rejoue.
0: Et ensuite, le problème, il est, il est au-delà de ça. C'est qu'il va falloir piquer la place à d'autres joueurs. C'est idiot à dire, mais ça sera les 12 meilleurs joueurs européens qui vont la jouer cette rider. Et est-ce que Victor
1: est meilleur que ces, que ces 12-là qui iront pour le, pour le moment, non. Pour Ils le sont moment, tous clairement, non. Il faut être dans les 50 Premiers Mondiaux, il faudra même peut-être être dans les 40, voire dans les 30, hein, pour être dans cette équipe européenne. Donc, ça veut dire qu'il va falloir sacrément bien jouer. Voilà, euh, il, a, il avait enchaîné
0: deux, deux top 10 sur la race euh,
1: finale hein, pour, pour y arriver, Victor, avec 7 euh, ou 8... Avec une, une finale en Championnat du Monde. Voilà, aussi, deux play. top
0: 10 majeurs. Donc, et donc en, au, au total, 7 ou 8 performances euh, que je qualifierais de mondiales, c'est-à-dire du top 10 majeur ou du top 3 à, à Wentworth en finale de race. c'est pour l'instant... Bah, c'est pas le cas et il y a d'autres joueurs qui vont très très vite des, Même des jeunes joueurs comme Paul Dune Qui sont, qui sont excellents et c'est ça le problème C'est qu'il va falloir être meilleur que ces gars-là Et quand on ne joue pas le Masters, à ce, parce qu'à ce jour c'est le cas Victor Duce ne jouera pas le, le Masters Ne jouera pas l'US Open Donc à partir de là quand on joue et pas les Et s'il gagne un magas.
2: tournoi avant le Masters il ne peut pas se qualifier non Si, si. si. si,
0: si, si. Faut il faut intégrer le voilà, top 50 ça. Deux semaines avant ouais, est ça, Ah il le fera ah bah, On prend les paris, pourquoi pas Il a, il a, il a, il a la possibilité Mais maintenant il faut ah. le faire il faut gagner un gros tournoi
1: quand même, hein, parce que pour entrer dans les 50, il faut quand même. Quand et ouais, même et déjà, il faut tournoi. jouer tout court. Quand même. Mm -hmm. ouais. euh, voilà pour, euh, pour euh, la Ryder Cup, en tout cas pour Victor Dubuisson. Allez rapidement quand même pour, pour clore sur le sujet. On ne parle que de Victor, mais euh, un Lévy ou pourquoi pas un, 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 ou un Wattel ou un, ou, euh, un ou un Lorenzo ou un Pavon, oui. euh, Ben. Ah ouais. il a, euh, évidemment,
0: puisque puisqu'il a gagné quatre fois depuis 2014. Il n'y a qu'en 2015 qu'il n'a pas gagné de tournoi. Donc ça, c'est une régularité à ce niveau-là qui est, est exceptionnelle pour. Côté français, le seul truc qui est gênant chez Alex, et il le sait très bien, c'est ses performances au plus haut niveau. Il n'a aucun top 10 en majeur ou en WGC. Et à partir de là, c'est très bien de gagner le Porsche Open ou l'Open de Chine. C'est des, des beaux tournois, mais ça vaut pas, ça vaut pas une finale de race. Ça vaut pas les perfs qu'a fait Victor Dubuisson avec des top 10 majeurs, des finales de WGC. Donc à partir de, de là, pour l'instant, c'est impossible. Petite pièce sur, sur Mathieu Pavon qui, qui progresse tout simplement mais c'est pareil il va falloir des gros pets et pour l'instant il bah, n'y en a pas encore côté français il va falloir aller très vite et très très fort parce qu'on est déjà en janvier la rider c'est en septembre
2: et puis là Mike je trouve que là je ne l'ai jamais vu aussi déterminé aussi travailleur on sent que il, est, ouais, il, il a vraiment au fond de sa tête la, la, la rider et euh, il peut nous surprendre vraiment
1: Mike c'est Mike Lorenzo Vera Allez, euh, Johanna, on continue avec vous et votre chronique euh, hebdomadaire. Après l'enseignement la semaine dernière, vous avez eu envie de nous parler d'un sujet beaucoup plus polémique aujourd'hui.
2: Oui, les questions du changement du code vestimentaire sur le tour féminin. Alors, Le LPG a récemment voté pour l'interdiction de vêtements révélateurs, comme des décolletés plongeants, des jupes courtes et des leggings. Donc, pour mettre les choses au clair, cette décision vient de plusieurs joueurs du tour, qui visiblement désapprouvaient les tenues de certaines de leurs collègues. Alors en quoi ça les gêne euh, C'est une bonne question. Euh, de la jalousie, sûrement. On sait que c'est un sentiment assez courant chez les femmes. Donc euh, quand j'entends les filles euh, jaser dans le dos de Paige Spiranak, la star des réseaux sociaux avec plus d'un million de followers sur Instagram, en se plaignant que c'est injuste qu'une fille qui joue moins bien qu'elle reçoive plus attention, ça me fatigue Page a entièrement raison de mettre sa plastique en évidence avec justement des décolletés plongeants et des jupes relativement courtes. C'est ce qui s'appelle se servir du système, d'où le fameux dicton anglais Sex sells », traduction le sexe vent. Cela lui a apporté de la notoriété et donc beaucoup de sponsors à l'appel. Et cela a aussi permis de faire découvrir le golf à un nouveau public. Si on avait plus de joueuses comme Paige, Lexi Thompson, Michelle Louis, Nathalie Gulbis ou Paula Kramer, qui chacune totalise un minimum de 150 000 followers, on aurait nettement plus de spectateurs présents sur les tournois et derrière leurs écrans de télé. C'est peut-être une dure réalité à encaisser pour certaines, mais il le faut pour gagner en audience. Les filles ne pourront jamais rivaliser avec les hommes en termes de puissance ou de jeux spectaculaire, il faut donc chercher d'autres attraits. Soit plus de glamour sans tomber dans le vulgaire, une attitude plus souriante et détendue, et être davantage proche du public. Bref, ce changement de code vestimentaire est synonyme de retour en arrière, et ce n'est pas ainsi que l'on va populariser notre sport.
1: Merci Johanna. Vous voulez réagir, Benjamin C'est peut-être dangereux de réagir sur le sujet. Vaut mieux laisser euh, Johanna, mais je, je, vous, avez, vous avez le droit de vous exprimer. C'est vrai
0: qu'en ce moment, parler, parler de tout ça, de ces, ces histoires, c'est un peu dangereux. Donc, euh, non, mais complètement, complètement d'accord avec, avec Johanna. Et juste pour clarifier, Johanna, vous êtes, vous êtes pour un personnage comme Page Piranha qui, qui on le rappelle est Pro, mais ne joue pas sur les... n'est pas assez forte pour jouer sur le circuit pro, mais fait parler d'elle. Elle pourrait, elle a joué oui, sur le tour elle n'avait essayé... pas été ridicule. Oui,
1: sur oui, le oui, tour non. Elle, elle n'est
2: pas elle... ridicule, j'ai elle... vu jouer. Elle a une frappe de balle tout à fait convenable, elle a un bon petit jeu. Bon, certes, oui, elle n'est a... pas encore le niveau pour évoluer sur le mais elle n'est pas ridicule. Et... et voilà, non, je, Moi, je... seul je truc,
0: c'est un peu l'histoire du sport, du sport professionnel féminin. Le, le tennis en est un petit peu sorti avec notamment des personnages comme Anna Kournikova qui a un à toute proportion gardée, est un peu le même personnage que Paige Spiranak. Avec une demi-finale de Wimbledon quand même. Quoi. Voilà, quand même le niveau le au-dessus, niveau au mais c'est un petit peu triste hein, dans un sens que le sport féminin doive jouer sur son physique pur pour vendre. Ensuite, c'est vraiment bien qu'on euh, qu parle, qu parle, qu parle de golf tout court. Paige Spiranak fait parler de golf via sa plastique, mais c'est... Le,
2: le tennis, le tennis, il, le tennis féminin a aussi autant de succès. Vous voyez les tenues... Euh... La, bon, est... la
0: jupe est courte, vous voulez dire
2: ah Oui, oui oui, bah oui bah ça, ça s'avance. Les, les sponsors, ils, ils aiment sponsoriser des filles comme ça qui vont se mettre en valeur. Bah oui, ça fait, ça fait vendre tout ça. C'est le, bah le marché. Le, ouais, ça le business, moi, juste un petit peu, ça ne me choque pas. C'est juste un petit peu triste que oui, ça doive se Oui, C'est triste, comme ça. oui, je, je suis d'accord. Mais bon, euh, nous, euh, bah déjà, de toute façon, avec, avec le, on, on a de la chance, nous, les femmes, avec. Le, on soit, les, on soit les seuls, avec le golf, enfin le golf et le tennis, à pouvoir vivre de notre sport. Parce que dans toutes les autres disciplines, elles sont obligées de faire un, un autre métier à côté, les footballeuses, les, les basketballeuses, tout ça. Donc déjà, on a, on a de la chance de pouvoir bien en vivre, donc on ne va pas se plaindre. donc Là, là on peut gagner encore plus d'argent si, si on se met en valeur, si les filles qui sont jolies se mettent en valeur. Donc pourquoi les arrêter
1: et on en a une autre de, de polémique, euh, comme toutes les émissions à présent. On en a eu une la semaine dernière et on retrouve l'inventeur de la polémique du lundi, Rémi Bedu. Bonjour Rémi. Bonjour, bonjour à tous. Et nous sommes également avec Mathieu Boniac, un des internautes de la page Facebook de Rémi. Bonjour Mathieu.
5: Bonjour à tous.
1: Alors Rémi, vous êtes pro à Montgriffon, l'un des pros français les plus actifs sur les réseaux sociaux, la voix également du salon du golf, vous êtes présent chaque année à Evian, où vous interviewez les joueuses et notamment Johanna, bref vous êtes incontournable dans la, sur la planète golf et tous les lundis sur votre page Facebook donc on peut retrouver cette fameuse polémique du lundi, alors la polémique de cette semaine Rémi, c'était quoi
5: alors la polémique de cette
1: semaine, elle m'a été
5: inspirée par le drive énorme, fabuleux de, de Dustin Johnson. Et donc la polémique c'était, faut-il freiner l'évolution technologique
1: Eh bien écoutez, on a, on a Mathieu qui est, qui est avec nous, un internaute euh, de, de, la, de votre page Facebook. Mathieu, vous en pensez quoi alors de, 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 de ce frein à la technologie, pour ou
5: contre
3: Comme je le disais à Rémi euh, l'autre jour, hein, je pense que... Aujourd'hui, on peut pas. Le golf, il traverse son temps, donc c'est pour moi une fausse polémique. Le tennis a évolué, d'autres sports comme les sports mécaniques évoluent. On est dans une dans une ère où, de toute façon, la technologie se renouvelle perpétuellement et le marketing de toutes les marques en a besoin. Donc donc aujourd'hui, je pense que c'est ce serait au détriment du spectacle, de ce qu'attendent les gens euh, en plus. Et, et pour le sport amateur, c'est quelque chose de, qui est important parce qu'on donne plus de tolérance au club et, euh, et, et donc le plaisir est, est accentué. Et c'est une source de motivation.
1: Rémi, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de, de, de cette technologie et de, ce de ce que vient de dire Mathieu
5: euh, euh, Je ne sais pas si, euh, si c'est si un... C'est encore une, une source de, de plaisir. Euh, en tout cas, le plaisir, il a, il a changé. C'est-à-dire qu'avant, on voyait beaucoup de, de champions euh, gagner grâce au potting, grâce au petit jeu Maintenant, euh, c'est vraiment euh, une nouvelle ère qui a commencé où ce sont les longs frappeurs qui prennent, euh, qui prennent le dessus.
1: Benjamin, vous, vous en pensez quoi de, de cette technologie où on frappe de plus en plus fort, de, de, plus, en plus, de, de plus en plus loin
0: bah Pour moi, c'est lié à la polémique de la semaine dernière qu'avait lancé Rémi sur le, le crowdfunding. Pour moi, il faut, faut, faut faciliter l'accès du golf à tout le monde. Et pour moi, c'est simple, jusqu'à 10 d'index et après 50 ans, on devrait légaliser un matériel plus facile à jouer. On sait qu'on est capable de le faire puisque ça a déjà existé. C'est des drivers à face trampoline, c'est-à-dire des drivers qui vont 20, 30... Peut-être 40-50 mètres plus loin que, que les autres drivers et Callaway l'avait sorti avec le ERC notamment il y a, il y a une quinzaine d'années On est capable de le faire, il suffirait, juste, il suffirait juste de le ressortir Et de le légaliser pour les plus de 10 d'index ou les plus de 50 ans C'est également le cas pour les, les stri carrés sur les wedges qui donnent du spin plus facilement Ces gens-là arrêteront la balle plus facilement sur les greens et Passeront peut-être moins de temps sur le parcours, du coup le, le golf sera plus facile plus accessible, on aura plus de plus de monde sur les parcours et tout le monde sera content. Donc, euh, donc pour moi, c'est vraiment une question de niveau de jeu et, et d'âge dans laquelle il faut faut classifier le, le matériel de golf.
2: Joanna, euh, moi j'ai, n'ai pas vraiment, de... j'ai rien contre. Il bon, euh, faut quand même garder des, des parcours suffisamment longs dans ce cas. Mais euh, après, de Sin Johnson euh... Enfin, il met quand même, par exemple, quand il a, il a mis son énorme drive, il a mis euh, mais 100, 100, 120 mètres ou un truc comme ça à Brian Harman, Donc... Euh c'est aussi c'est plus aux autres de bosser autant physiquement que lui bon après lui c'est vrai qu'il est grand mais c'est pas qu'une question de technologie
1: si tout le monde tape comme Dustin Johnson c'est aussi de la technologie quand même on tapait pas même avant on tapait pas aussi fort si tout le monde commence à taper à 400 mètres saint Mais c'est ça le problème
2: par rapport au parcours ça risque d'être un problème Tiger
0: Woods vient de le dire j'ai jamais tapé aussi fort il a 42 ans maintenant Tiger Woods mais le problème c'est qu'on va bientôt taper les limites Augusta a été allongé de 450 mètres ces 20 dernières années. Là, ils vont, ils sont, je crois qu'ils sont obligés de racheter une partie du, de l'Augusta Country ouais, Club qui est de l'autre côté ouais. des, des arbres. À un moment, on va commencer ouais, à taper les limites.
2: C'est par rapport au parcours que ouais, c'est voilà. problématique.
0: Et Tiger Woods, qui, qui vient d'ouvrir un parcours et qui va en ouvrir d'autres, va dire « Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant pour les parcours de championnat On va être obligé de faire des parcours de plus de 7000 mètres, de, de, de dépasser les, ce qu'il appelle les, les 8 milliards. » Donc effectivement, chez les pros, pourquoi pas envisager... les. Un matériel un peu moins performant, mais en tout cas jamais chez les amateurs, chez les entre guillemets joueurs du dimanche et chez les seniors. Faut rendre le golf plus facile. Rémi.
5: Oui alors il euh, y, y a deux choses, et évidemment euh, je suis d'accord avec euh, Benjamin. Il faut faire des règles pour les pros et des règles pour les amateurs. Pour les amateurs, il faut rendre le golf le plus facile possible, le plus accessible possible et leur donner le plus de plaisir possible. Quand on a interdit les, les Belly Potter, j'ai trouvé ça stupide d'interdire mmh. les Belly Potter pour les amateurs. Ah, mais voilà. tout à fait d'accord. Il fallait faire une règle pour les pros, une règle pour les amateurs. Et là, je suis, je suis ravi d'avoir joué mon rôle de, de, de poil à gratter. Parce qu'on on, on doit réfléchir sur certains, sur certains sujets. Et là, le sujet, c'est de réfléchir. Est-ce que les règles euh, sont adaptées à la fois pour les pros qui vont de plus en plus loin, de plus en plus vite, et les amateurs qui, eux, euh, risquent de se décourager de plus en plus en voyant ça Voilà. Ça, c'est ma, ma première chose. La deuxième chose, c'est que pour moi, et je le disais en, en, en préambule, euh, on, on change d'air C'est-à-dire que les longs frappeurs Commencent à dominer le golf moderne Et on n'a plus euh, de joueurs De petits gabarits Ou en tout cas des joueurs de de potting ou d'approche Il suffit de regarder une stat euh, Qui est disponible pour tout le monde PGA Tour, stat Et vous regardez Stroke Gain Les cinq, les six premiers du Stroke Gain Du tee au green Donc euh, du, du grand jeu Sont Dustin Johnson, Jordan Spieth, John Rahm Molinari, Matsuyama, Justin Thomas. C'est-à-dire que ceux qui gagnent les tournois, ce sont aussi les six premiers euh, au stade du Grand Jeu. Quand on regarde le potting, il n'y a pas un joueur qui gagne des tournois dans les six premiers du, du, du stroke game potting. Voilà. Donc, il faut se poser des questions.
1: D'accord. Même si, même si Jordan Spieth, c'est pas le plus long frappeur du, c'est pas le plus long frappeur du, 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 du PGA. Il est autour en... de la 80e place. Il voilà. hein, est pas ridicule. Il est loin de ridicule.
5: Du, du Tio Green, c'est-à-dire qu'il récupère, euh, il récupère sur, les, sur les attaques de Green.
2: Benjamin, enfin, en ouais. tout cas, moi, ouais, je trouve qu'il y, euh, qu y a aussi une justice, parce que quand je vois euh, tous, ces, tous ces mecs qui sont dans, dans, dans le top 10 mondial et qui tapent très fort, euh, j'ai pu assister à leur entraînement physique, et, euh, et voilà, ils se, ils, se, ils se font violence et euh, il méritent d'être là, c'est ah un non, autre ça, travail donc euh... ça
1: c'est une certitude de toute façon que... mais c'est pour ça qu'il faut se poser la question maintenant, c'est que les gens... Non mais
2: les petits gabarits ils ne travaillent pas physiquement, beaucoup d'entre eux
1: Non mais les, les joueurs travaillent bien mais de, de, dans tous les sports d'ailleurs, mais justement on atteint un peu dans tous les sports des limites, on voit en tennis tous les joueurs, euh, tous les joueurs sont blessés, en rugby ils sont blessés en permanence parce qu'il y a des collisions et là en golf, on a quand même l'impression qu'on atteint une certaine limite c'est Jack Nicklaus et Ayroud qui l'ont dit qu'il fallait probablement changer de balle, c'est pas moi qui, mm. le, qui le dit, et ah oui, l'exemple oui. que je donnais à, à c'est Dustin Johnson a joué moins de faire quatre sur une saison que Arnold Palmer sur un seul tournoi en 1963. Donc, ouais. il y a des clubs qui ne servent pas à Dustin Johnson. Ce qu'on aimait dans le golf, c'était Ballesteros qui savait faire des effets, qui savait se servir de tous ces clubs. Et malheureusement, le golf devient un petit peu stéréotypé. Donc, euh, voilà. Est-ce qu'il est qu faut légiférer maintenant ou est-ce qu'il faudra le faire dans le futur Moi, je pense qu'il faudra le faire. Est-ce que c'est maintenant ou pas, Benjamin euh,
0: Juste pour conclure, vous parliez de Jack Nicklaus-Arnaud. Jack Nicklaus a imposé une balle plus petite qui vole 25-30% de moins sur un de ses parcours dans les îles Caraïbes. Je crois que c'est au Bahamas, justement, parce que le parcours est très petit sur, sur une étendue de, de terre très petite. Donc, il a imposé une balle plus petite et apparemment, selon Jack Nicklaus, ça se passe très bien. Rémi, pour ouais, conclure pour, pour, sur le sujet Oui,
5: c'est la, la balle qu'il a dessinée avec McGregor, ça s'appelle la Cayman Ball. Tout à fait, vous pouvez voilà. Ça sur Internet. Exact. Euh, non, pour, pour, pour conclure, euh, si vous regardez pareil les, les stats, entre l'European Tour est frappé pareil entre 1998 où Canonicas drive à 295 mètres et maintenant l'Australien Scott End euh, drive à 330 yards. Il y a 35 mètres de différence exactement comme sur le PGS Tour. Donc, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on rallonge tous les parcours euh, Ou est-ce qu'on freine la technologie chez les pros Ou est-ce qu'on laisse… Euh, les pros taper le plus fort possible pour faire du spectacle pour les amateurs Voilà, bah, la question
0: est lancée on pourra en parler des heures juste pour conclure on en parlera des fin. heures d'ailleurs c'est que le problème c'est que, que exactement comme l'a dit Jack Nicklaus plus les, les balles vont loin plus on va devoir faire des parcours durs mais le problème c'est que qui joue les parcours ensuite qui finance le golf c'est les golfeurs amateurs qui vont devoir jouer ces parcours très compliqués donc vraiment imposer des limites pour les pros et laisser les amateurs jouer avec du matériel très facile je, je me répète mais il faut le dire super
5: d'accord
1: mm. merci Rémi euh, d'avoir été avec nous rendez-vous la semaine prochaine pour euh, la prochaine euh, polémique du lundi merci Rémi Bedu je rappelle vous êtes pro à Montgriffon à très vite euh, sur les antennes de l'équipe.fr pour le podcast du journal du golf à bientôt c'est terminé pour euh, cette semaine merci Johanna Claten d'avoir été euh, avec nous un merci, plaisir merci également à Benjamin Cadieu. merci à Martin Coulon que nous avons donc joint Tabou Dhabi, merci à Rémi Rivière de nous avoir aidé à préparer cette émission et merci évidemment à Hugo Ponce à la réalisation. Le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr revient la semaine prochaine. Salut à tous! Journal du Golf, le podcast sur l'équipe.fr.